1: Activa
2: tus sentidos. Deja que tu imaginación fluya en ondas de libertad a través de los coloridos sonidos de...
0: Conexión 7
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a una entrega más. Este es el episodio número 4 de Conexión 7... Y tenemos temas sumamente importantes para todas aquellas personas que le interesen grabar sus audios desde su casa. Nos encontramos aquí eh, para ofrecerle un tema muy importante. Mi nombre es Mabel Alcalá y tengo a Isabel desde Ecuador por esta parte. Hola
4: Isabel. Hola Mabel, ¿qué tal? Muchísimo gusto volver a reencontrarnos y continuar con Conexión 7. Feliz de compartir desde Ecuador, tú desde Dominicana. Aquí estamos listísimas para empezar con nuevos temas.
3: Asimismo es Isabel. Y estamos realmente agradecidas de que esas dos personas se hayan podido unir con nosotros. En esta nueva entrega nos acompañan dos grandes profesionales del audio y del sonido. Andrés Sosa desde Chile y Renzo Mena de
4: Perú. Estos dos grandes de la industria de la voz y el sonido estarán presentes en Conexión 7. Renzo Mena peruano es técnico ingeniero de audio, es CEO de de AudioCATS en Perú. Y Andrés Sosa es director de comunicación audiovisual y editor de sonido. Mejor conocido como el Dr. Orange. Bienvenidos a Conexión 7.
1: La imaginación a través de la voz. Conexión 7.
3: Como lo habíamos mencionado... Ante Renzo Mena, con más de 15 años de experiencia en diseño de sonido para canales de TV y publicidad en Perú y toda Latinoamérica. Ha trabajado nueve años en cadenas como ATV y ya con 12 años dirigiendo su propia empresa, AudioCat. En una entrevista que mantuvimos con Renzo, nos explicaba y nos informaba algunas técnicas que debe de tener un locutor para poder ejercer su propio audio desde su casa. Aquí vamos a escuchar qué Renzo Mena tiene para todos nosotros.
2: ¿Cómo grabar desde casa profesionalmente? Bueno, la idea es tratar que nuestras locuciones desde casa queden lo más cercana a una casa de sonido profesional, ¿no? Hay que crear un espacio de trabajo y hacerla nuestra cabina de locución. En ella debemos tener nuestro micrófono, un parante de micro, un popper stopper, audífonos cerrados y una grabadora o interfaz de sonido. ¿Un cable de micrófono XLR o USB si el micrófono es USB? ¿Qué tipo de equipos necesita un locutor para producir grabaciones digitales de calidad en un estudio casero o home studio? Para empezar debemos utilizar un micrófono condensador cardioide o direccional para que no capte más de lo que nos interesa para la voz. ¿no? Hay XLR, hay micrófonos USB que van directo a la computadora o tablet. Los micrófonos con XLR necesitan una grabadora o interfaz de sonido con phantom power de 48 voltios para que pueda funcionar correctamente. Es ideal tenerlo instalado en un parante de micrófono para que esté a la altura de nuestra cabeza y poder estar en la posición más correcta para locutar. Algunas personas que hacen podcast sí lo hacen sentados. El popper stopper o antipop es una malla súper importante que debemos poner delante del micrófono para evitar los golpes de algunas palabras que ejercen mucha presión sobre nuestro micrófono. Los audífonos cerrados son muy importantes para tener una muy buena referencia de lo que estamos eh, necesitando escuchar, como nuestra voz o alguna música que nos meta un poco en el feeling de nuestra locución. Cerrados para que no se salga y se meta el micrófono. No usemos earphones porque esos por lo general sí botan sonido al exterior y pueden contaminar nuestra grabación. Finalmente, el micrófono debe estar conectado a una grabadora de audio, que puede ser portátil o puede ser mediante una interfaz de sonido de calidad profesional, no menos de 48 kHz y 16 bits de resolución, y finalmente llevarlo todo a la computadora, ¿no? ¿Qué puntos debe considerar un locutor al momento de grabar? Si no tenemos una cabina profesional, entonces tendremos que simular una en el lugar en donde estemos, en donde tratemos de que no haya ningún tipo de ruido molesto o indeseable como un tráfico o un ventilador que no podemos apagar o alguien martillando, etc. ¿no? Si tenemos que pedir a, la, a las personas que están a nuestro alrededor que nos den 10 minutos, 15 minutos para locutar de silencio, pues será necesario, ¿no? Esta cabina casera debe ser aproximadamente del tamaño de una cabina telefónica para permitirnos un correcto desplazamiento al locutar. Finalmente hay que tener mucho cuidado en mantener las distancias idóneas del micrófono hacia la boca que en promedio es de 20 centímetros. Evitemos grabar con pulseras, aretes o casacas que nos puedan generar sonidos metálicos o rozamientos al movernos en plena locución. Siempre es bueno hacer una pequeña prueba para ver si toda la cadena electroacústica que estamos implementando para nuestra locución está funcionando correctamente. Ya que pueden haber problemas de inducción de ruido en algún cable, puede que estemos grabando muy bajo y recojamos ruido de la grabadora, o estemos grabando muy alto y saturando la grabación. También hay que tener muy en cuenta las interferencias que pueden haber por una llamada de teléfono en la zona de grabación o por el Wi-Fi. Yo recomiendo personalmente que pongamos el teléfono móvil en modo avión. Y de hecho la pequeña prueba previa está bueno para calentar un poquito la voz y para conocer el guión. ¿Qué material utilizamos para realizar un tratamiento acústico? Las paredes de nuestra cabina acústica hecha en casa deberían estar forradas de elementos de alta densidad de absorción como colchas, colchones, cubrecamas, ropa densa, etc. Todo elemento que podamos encontrar que sinceramente nosotros nos acerquemos a ella, hablemos y, y sentamos una reducción, una absorción de sonido nos puede ayudar. En la forma del cuadrado que va a tener nuestra cabina mantengamos más o menos una distancia de 70 a 80 centímetros entre pared y pared para evitar resonancias graves o medios graves. Tratemos de no hacer un cuadrado perfecto en nuestra cabina. Hay que tratar de que las paredes laterales abrirlas un poquito para que queden un poquito en V chica, y que las frecuencias que podrían resonar en nuestra cabina eh, las invitemos a salir de la nuestra para que no generen resonancias indeseadas que intoxiquen nuestra grabación. ¿Qué hacer con el material que ya grabamos? Cuando finalicemos nuestra sesión de grabación, yo recomiendo no manipular ni procesar los audios, no ecualizarlos, no comprimirlos, nada en realidad, ya que la grabación debe ir al ingeniero de sonido para que cumpla un fin determinado. Si el locutor manipula el audio original, podría estar limitando las opciones del producto final. Y si finalmente grabamos en WAF 48 kHz, 16 bits, 24 bits o 32 bits, al enviar el audio, por favor, no envíen en MP3. Traten de mantener las mismas especificaciones técnicas de registro original para no alterar la calidad de envío. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que les hayan servido estas pequeñas recomendaciones. Pueden seguirme en Instagram en arroba audiocastperú o en arroba mena redondo. Gracias. Un viaje a través de la voz.
1: Conexión 7.
4: Muchísimas gracias Renzo Mena. De seguro estas pequeñas herramientas, estos elementos son fundamentales para todos los locutores, para todas las personas quienes nos dedicamos al mundo de la voz, a trabajar profesionalmente de esta manera. Ahora, nuestro siguiente invitado es el Dr. Orange. Andrés Sosa es director de comunicación audiovisual, entrenador de podcasts, editor y diseñador de sonido. Y hoy nos hablará sobre los diferentes programas de edición de audio, sus beneficios, el estándar que tu audio debe tener antes de enviar a un casting, por ejemplo. Todo esto en la siguiente entrevista. Lo tenemos en línea a Andrés Sosa en este momento. André, bienvenido. Qué gusto tenerte en Conexión 7.
1: Bueno, antes que todo, eh, muchísimas gracias, chicas, por invitarme a este episodio del podcast. Gracias, Mabel. Gracias, Isabel. Y a Conexión 7RD. Bueno, eh, a mi humilde opinión, existen diferentes formas para poder eh, utilizar un programa de audio, ¿no? Y depende exclusivamente de un punto, la curva de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? La curva de aprendizaje tiene que ver con el tiempo que tú te demoras en aprender a usar una herramienta digital. En el caso de un programa, eh, mucho tiempo o poco tiempo. Y naturalmente, en nuestro negocio, lo más importante es hacer las cosas lo más rápido posible. Entonces, eh, pretendemos utilizar diferentes tipos de aplicaciones o softwares o eh, programas, como quieran llamarle. El estándar de la industria... Porque recordemos un punto muy importante, nuestra, nuestra línea de negocio es como una extensión de la música. Entonces, todo lo que en la década del 50 en adelante se empezó a utilizar para el desarrollo de la música, micrófonos, procesadores, cintas magnéticas, eh, amplificadores, etcétera, mezcladoras, nosotros las heredamos para poder empezar a trabajar el negocio de la locución. Y el del voiceover. Entonces, eh, el estándar de, del software que se utiliza en la industria musical es el Pro Tools. Lo que quiere decir que nosotros, algunos de nosotros, heredamos el uso de esa, de esa herramienta para aplicarla en este negocio. Sin embargo, el Pro Tools es un Ferrari, ¿no? Es un, un equipo demasiado complejo y muy, muy grande para trabajar solamente la voz es un grabador multipista. Eh, puede grabar muchas pistas a la vez. Entonces, si necesitamos grabar solamente una voz, ¿para qué necesitaríamos tantas pistas? Entonces, ahí existen otras aplicaciones, como por ejemplo una que es súper sencilla y que está entrando de manera fuerte en el mercado de los voiceovers, es Twisted Wave. El Twisted Wave es un software súper sencillo que funciona en, en Apple, eh, en Macintosh en iPad y en iOS, y es eh, súper intuitivo. Tiene un botón de grabación, tienes tu conexión al, al, al celular o al iPad eh, de tu micrófono profesional, condensador, y procedes a hacer tus grabaciones allí. Las editas allí, las procesas allí, en fin, y, y luego las puedes compartir a tu Google Drive o a donde lo quieras enviar. Eh, adicionalmente, eh, existen dos mundos en el tema de las aplicaciones y los softwares de edición. El primer mundo, naturalmente, es el mundo de pago, en donde está Twisted Waves, está Pro Tools, está Studio One, está um, Digital Performer de Motu, está eh, Cubase, está, en fin. La gran mayoría de softwares de pago eh, son los profesionales, ¿no? los de grabación musical y los de multipista. Y también tenemos el mundo del no pago, es decir, de las herramientas gratuitas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú decides montar un negocio, inicias naturalmente con las herramientas que puedes. Pero yo, por ejemplo, prefiero tener un soporte técnico, llamar por teléfono o mandar un correo o chatear con alguien que me dé una respuesta frente al uso de un programa porque no funciona o se desactiva, en fin montones de cosas que pueden suceder dentro de la cadena de trabajo, entonces yo prefiero tener contacto con una persona específica de la casa que creó esa aplicación o software, en el caso de las no pago hay una herramienta que es maravillosa que se llama Audacity el Audacity es una, un grabador multipista y un grabador monoaural. también puedes grabar un track eh, un solo track, una sola pista o muchas pistas es totalmente gratuito y no tiene ningún tipo de soporte. Entonces, eh, si tú eres medio geek, ¿no? Puedes eh, acceder a Audacity, bajarlo, trabajarlo y empezar a trabajar con esa herramienta. Muchos eh, actores de doblaje, cuando salen de viaje, llevan Audacity y su interfaz y qué sé yo, para hacerlo mucho más móvil, muy, más transportable. En cambio, no pueden llevarse su, su, su mega computadora de viaje, ¿no? Y ahí también entran otros tipos de condiciones, ¿no? Condicionantes. Eh, y una de las más importantes es invertir en un, yo preferiría invertir en un espacio acústico eficiente a tener el micrófono más caro del mundo. En este preciso momento estoy eh, realizando esta emisión desde eh, mi Control Room, que es una sala de control donde eh, tengo acceso a espacios reflectivos que simulan la, el hogar de cualquier persona, que me permiten poder hacer mezclas y qué sé yo, en un entorno casi real, ¿no? De, de la gente en casa, que puede ser procesado para diferentes medios, pero de eso se trata. O bien también tienes una cabina acústica, ¿no? Un entorno acústico en donde se aísla completamente el sonido interno, se separa el sonido del interior del sonido del exterior. Entonces, así no se producen los ruidos ni ni se producen ningún tipo de eh, interferencias acústicas o sonoras dentro de la grabación. Entonces, la regla número uno sería tener un espacio acústico decente, un tema de insonorización decente y un micrófono de gama media. Y más adelante puedes tener un micrófono de gama alta y eh, mejorar tu espacio acústico y, en fin, reinvirtiendo de vez en cuando en tu espacio de trabajo. Total, esto es un negocio. Entonces, frente a las grabaciones, tenemos una cadena de trabajo que involucra un micrófono, un entorno acústico, una interfase, que es la que convierte la señal análoga del micrófono a digital, a lenguaje de computadora, y el computador con su software, en este caso Audacity, Pro Tools, uh, Digital Performer, uh, Cubase, uh, Audition, en fin, el que ustedes quieran, y la curva de aprendizaje. Mientras menos la curva de aprendizaje, mejor para todos. Entonces, así podemos nosotros desarrollar trabajos más rápido, mejor y en menos tiempo. En resumen, podríamos decir que el mejor programa para editar, o el mejor programa para grabar audio, es el mejor programa que tú puedas manejar. Si tú manejas un Pro Tools al revés y al derecho, utiliza Pro Tools. Si no sabes ningún tipo de, de software de audio, ¿por qué? Naturalmente, en esta época de coronavirus, que estamos todos en casa, en cuarentena, y te ha tocado aprender a editar porque muchos eh, voiceovers, locutores, en fin, van al estudio, van al llamado, hacen su interpretación y se van a casa. Así era antes. Ahora ya no es así. Ahora tienes que saber editar, tienes que saber sobre niveles, tienes que saber sobre ganancias, tienes que saber sobre ecualización, tienes que saber un montón de conceptos que te permitan ser independiente porque a la larga el mundo ha cambiado y así van a ser las cosas. Nosotros vamos a tener que grabar, procesar, entregar a nuestro cliente desde nuestro home studio profesional en casa. Entonces tenemos que transformarnos en productores de audio dejar de pensar que somos solamente el elenco, el cast de la, de la interpretación del proyecto, sino que ahora tenemos que preocuparnos desde el inicio hasta el final del workflow de audio. Esto lo pueden ver en, en, más adelante en, en un curso que voy a lanzar sobre este, este, estos temas, de cómo armar tu home studio en casa y cómo desarrollarte como un productor de audio en toda la gama. Es un curso muy intenso con prácticas muy importantes. Así es que bienvenidos. Eh, vamos a ir por medio de Mabel o por medio de Isabel y de siete contenidos. Vamos a ir viendo en el futuro las fechas para que se puedan eh, inscribir o si quieren me contactan directamente y yo feliz puedo ayudarles a establecer su espacio de trabajo con los diferentes condicionantes dependiendo del lugar donde quieran grabar. Y ojo, muy importante. Si no tenemos dinero para un espacio acústico, el mejor lugar para poder empezar es el closet. Así es que a meterse al closet, a ponerse a grabar, a estudiar esa acústica y a trabajar de manera correcta. Muchísimas gracias, chicas. Gracias siete contenidos y nos escuchamos en otra oportunidad. Cuídense. Una sola conexión, sonido y silencio. Conexión 7.
3: Qué grandiosa entrevista de lujo y de seguro de mucha utilidad para todos nosotros y lo que nos están escuchando. Esas son algunos tips y algunas eh, informaciones necesarias y más en este tiempo que hemos tenido que estar trabajando desde nuestra casa. ¿Verdad que es así, Isabel?
4: Claro que sí. Esta pandemia ha obligado, de cierta manera, a muchos locutores a crear sus audios, a crear sus trabajos, a realizar desde casa. Y estos pequeños tips o estos elementos que hemos compartido de estos dos grandes locutores, pues nos servirá muchísimo y a tomarlo en cuenta para que podamos cumplir con nuestro deber.
3: Y de verdad, estamos muy contentas de que ellos se hayan unido a nosotros para compartir esas informaciones que de seguro estarán encantados de haber escuchado.
4: Sí, esperemos que sí. Agradecidas con ustedes por todo lo que comparten, muy generosos de su parte. Y bueno, también recalcar que ya ahora un locutor es talento más producción. Debemos ser locutores íntegros y estos pequeños tips de seguro serán de gran utilidad.
0: Vibra al
1: ritmo del sonido de una palabra. Conexión 7.
3: Muchísimas gracias esos dos profesionales de La Voz del sonido y del audio. Gracias por compartir todas esas herramientas y tips para que nuestros oyentes puedan mejorar la calidad de su trabajo desde sus hogares. También podemos recomendarles a ustedes que lo sigan en sus redes sociales. A Renzo lo pueden seguir como arroba Renzo Mena o Audiocat. Y a Andrés, ¿cómo lo pueden seguir y saber?
4: Perfecto, Andrés Sosa también lo pueden ubicar en sus redes sociales, en Instagram exactamente, está como Andrés Sosa Voice Over, así que estos dos grandes talentos están en redes sociales, si de pronto les interesa tomar algún curso o conocer más de estas herramientas prácticas y necesarias, lo pueden hacer a través de sus redes sociales o ponerse en contacto con nosotras que acá estamos listas para mayor información.
3: Ambos pueden darle muchísimos detalles para que ustedes mejoren en sus audios, sus trabajos y puedan ser esos futuros locutores o locutores ya formados, pero con más capacidad para ejercer sus propios audios. Y nada, esto fue una entrega más en nuestro episodio de Conexión 7.
4: Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Esperemos que estos audios, estas entrevistas les sea de muchísima utilidad. Agradecemos por siempre estar pendientes de Conexión 7 y síganos en nuestras redes sociales, estamos como arroba Conexión 7. Mabe, un abrazo grande hasta República Dominicana y estaremos en contacto. Aquí seguimos. Pues
3: muchísimas gracias Isabel y asimismo un fuerte abrazo a todas esas personas que nos escuchan a través de Spotify, eBook y Anchor. Pues bye, besos y abrazos.
4: Abrazos, hasta la próxima.
1: Sabemos que la comunicación siempre será infinita. Y en Conexión 7 siempre tenemos algo que contar. Hasta un próximo podcast.
4: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.